0: É a Mariana, com o Projeto Pense, e hoje eu queria falar das 10 disciplinas do amor. Eu estou escrevendo um livro, na verdade não tenho audácia de chamar de livro, é um manual para quem tá no limbo, ou seja, para relacionamentos que não estão indo bem, ou que poderiam ser melhores, ou que um dos dois não está feliz, ou os dois não estão felizes, enfim. Por que eu estou escrevendo isso? Todas as vezes que eu vi o Tony fazer intervenções em casais, ou a ficha virava ali na hora, e as pessoas percebiam né, o, que, o que tinha que mudar, qual era a percepção delas que tinha que mudar, o que, que elas não estavam enxergando, o que elas não estavam fazendo pelo outro que elas deveriam estar, ou quando a ficha não caía ali na hora, e isso era mais comum quando não estavam as duas pessoas no evento do Tony, quando estava um, uma pessoa só, né, um, um cônjuge só, às vezes a, a ficha não caía na hora. E aí, para essas pessoas, que ele, o Tony sempre falava a mesma coisa, que durante 90 dias, essa pessoa deveria fazer tudo pelo outro que a pessoa deveria esquecer reciprocidade esquecer o que ela estava recebendo em troca esquecer se ela estava feliz ou infeliz e fazer tudo para fazer o seu parceiro feliz a grande questão que ficou no ar assim que ele que ele nunca exemplificou é, é, é peraí mas o que, que é tudo porque muitas vezes a gente não enxerga né, o que está faltando para o outro. A gente só consegue enxergar a nossa parte. E é tão comum né, a gente só ver os erros e defeitos e aquilo que você não está recebendo. É tão, é tão comum você empurrar essa responsabilidade para o outro. Eu, eu, eu fui assim durante anos da minha vida. Eu, consiga, eu conseguia enxergar o que estava faltando para mim. Mas eu nunca consegui enxergar o que poderia estar tá faltando para o outro. Eu nunca consegui enxergar o que, que eu não estava entregando. O que, que eu não estava fazendo. E que deveria estar. Então, essas dez disciplinas do amor são como se fossem mantras. Do que, que você tem que focar? Do que, que você tem que pensar? Do que, que, tem, do que, que tem que ter a sua atenção para você realmente... Fazer do outro, da felicidade do outro, a sua principal intenção. Você fazer, quando, você, quando, você fazer da felicidade do outro a sua felicidade. Então, eu tentei, eu tentei buscar quais são essas, esses dez mantras principais, quais são esses dez ensinamentos principais que você deveria focar. Quer você esteja feliz no seu relacionamento ou não. Então, se você já é feliz, você tem sempre espaço para melhorar. E se você não está feliz, talvez você consiga transformar a dinâmica do seu relacionamento se você conseguir consistentemente, pelo menos por esses 90 dias, aplicar esses mantras, viver esses mantras, sentir esses mantras. Então, acho que isso é uma introdução para esse assunto que, que eu queria falar hoje. Então, qual é o primeiro deles? O primeiro é o seguinte, o amor, ele é para ser incondicional. Ame incondicionalmente e tenha compaixão pelo seu parceiro. Ponha o seu amor sempre em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que você tem que, que, você tem que fazer é, é isso, para de medir o que você está recebendo e começa a olhar só para o outro. Isso aqui não é sobre você. Esses mantras não são sobre você. O foco é o outro, é o seu amor, o seu parceiro. Existem três dimensões do amor. A primeira delas é aquela dimensão egoísta que o bebê tem. O bebê, ele não consegue... Pensar ou cogitar que nenhuma outra pessoa tem alguma outra necessidade diferente da necessidade dele mesmo. O bebê, ele só pensa nele. Quando ele não consegue o que ele quer, ele chora. Tem que ser do jeito dele, na hora dele, na intensidade dele. E se não for assim, ele esperneia e chora. Então, essa metáfora do bebê é útil para você avaliar se o amor que você está praticando se não é um amor bebê. Porque bebês de 40 anos praticam esse amor. Se não é do jeito deles, da forma deles, na hora deles, eles esperneiam e choram e criam drama, dificuldades, brigas. Então, começa a pensar... Qual é a dimensão do amor que você está praticando? É esse amor egoísta? Que você só enxerga a si mesma? Ou você está naquele amor da troca? Que é onde a maioria de nós para? Que é aquilo assim... Eu vou, eu vou fazer enquanto eu estiver recebendo. Ah, eu estou recebendo esse tanto... Então eu vou dar aquele tanto. Você, come, você mede. E aí... É, é quase que uma relação comercial. Na hora em que você para de receber, você para de dar. Na hora em que você acha que, não, que, que tem um desbalanceamento, você começa a, a segurar amor. Esse é muito comum. Então, é um amor que ele só é amor enquanto ele for conveniente. Enquanto ele for igualitário enquanto ele for é, nem sei quais são as palavras aqui, estou tentando catar as palavras mas tem sempre essa condição de troca na hora em que a troca para de acontecer aquele amor se desfaz, aquele amor acaba, você começa a não querer mais aquela relação a terceira dimensão é que é essa dimensão do amor incondicional que é o amor da doação que é você doar para o outro tudo que você tem de melhor é você fazer para o outro aquilo que você acredita que vai fazer aquela outra pessoa feliz independente do que você esteja recebendo esse amor da doação ou incondicional é, é, percebe que ele também gera troca porque uma pessoa que recebe tanto ela também acaba com a vontade de dar só que a troca, ela não é condição, a troca ela é consequência. Então ela vem de um lugar totalmente diferente. São as duas pessoas procurando fazer seus parceiros felizes. São as duas pessoas se doando. Então acaba existindo uma reciprocidade, mas ela é consequência, ela nunca foi condição. Então esse é o primeiro mantra. Pratique esse amor da doação, pratique esse amor de colocar o outro em primeiro lugar, pratique esse amor em ter compaixão pelo seu parceiro. O segundo mantra é o seguinte, é você ter a coragem absoluta de ser vulnerável, é você se comprometer com a verdade absoluta apesar de qualquer coisa. Você ama o bom e o ruim. Você dá permissão para que todas as partes do seu parceiro apareçam. Não é um test drive, percebe só. Não é, não é um experimento para ver se dá certo ou não dá certo. É uma decisão. É uma decisão. Você decide. Não, é essa pessoa, eu vou amar essa pessoa. Essa pessoa tem, tem, tem todos os valores que eu admiro, que eu gostaria de ter numa pessoa. Então eu sei que que, todo, que as pessoas não são perfeitas, ninguém é perfeito. Então existem qualidades boas e qualidades que não são tão boas. E ao invés de ficar tentando mudar as qualidades que não são tão boas, ao invés de tentar ficando de, de tentar é, ficar moldando aquilo que você gostaria que fosse diferente para encaixar no seu molde, né, na sua caixa, no seu quadrado você começa a aceitar o outro, e aceitar não é tolerar, tem uma diferença brutal entre aceitar e tolerar, porque você tolera algo que não te incomoda tanto, mas você, você continua com aquela vontade de tentar mudar, você continua com aquela, com aquela pequena manipulação tentando que aquilo vá para o seu lado do seu jeito, da sua forma. Então, isso é tolerar. É quando você suporta, mas você continua tentando mudar o outro. Aceitar é quando você para de tentar mudar o outro. É quando você aceita de fato. É quando você começa a achar graça daquilo que não é igual ao que você faria mas que você aceita e que você ama igual e que você ri das imperfeições assim como você ri das perfeições é quando você para de, de tentar mudar é quando você para de, de sofrer com aquilo que não é da forma que você gostaria que fosse e você, e você de fato aceita você de fato perde a vontade de tentar mudar então aquilo passa a ser talvez uma coisa engraçada Talvez aquilo, aquilo, aquilo passa a te entreter de alguma outra forma. E aí você perde essa vontade de tentar mudar o outro. Então, a coragem absoluta e a vulnerabilidade para você conseguir aceitar e amar o que é bom e o que não é tão bom. E quando você dá essa permissão para o outro, né, dele mostrar todas as suas facetas, a relação ela atinge um outro ponto de intimidade. Porque a gente fica a vida inteira né, tentando esconder aquilo que é feio e tentando mostrar só o que é bonito. E todo mundo tem partes que não são tão bonitas. Todo mundo tem algumas coisas que às vezes você mesmo se condena e fala, nossa, não deveria ter pensado isso, não deveria ter falado isso, não deveria ter agido dessa forma. E você fica tentando se policiar o tempo inteiro. Isso cansa. Principalmente num relacionamento, quando você tem a permissão de mostrar tudo que você é, tem, sem, sem ter que filtrar todas as suas atitudes o tempo inteiro, porque você sabe que tem uma aceitação amorosa do outro lado, a relação vai para um patamar de intimidade completamente diferente. Então, esse é o segundo mantra. O terceiro mantra é o seguinte. É o mantra da verdade. É você saber que isso aqui não é um jogo de você achar culpados. Não é, não é saber quem acertou, quem errou, quem tinha melhores argumentos, piores argumentos, quem tinha mais razão, menos razão. Não é uma disputa. Isso aqui não é uma batalha para ver quem está mais certo para ver quem está mais errado, quem acertou mais, quem errou mais, quem fez mais pelo outro, quem fez menos, não é essa a intenção. Um relacionamento, é, é, ele, ele tem como base você conhecer a alma do outro e não ficar fazendo do outro ou, ou tornando o outro errado o tempo inteiro, ficar apontando o dedo, ficar chamando atenção, para o que não funcionou, para o que não foi legal, para o que foi errado, não é esse o jogo. Então, como é que você, o que que você tem que fazer para poder enxergar essa alma, né? Para você para você se conectar com essa verdade. Você tem que buscar sempre enxergar qual é a intenção da outra pessoa. Na hora em que você confia na intenção e que você pensa, não, essa pessoa que me ama acima de qualquer coisa. Esse comportamento que não foi legal, foi só um comportamento. Foi só uma forma que eu não gostei de como a ação foi externalizada, mas eu nunca desconfiei da intenção. Então é assim que a verdade aparece quando você não desconf... quando você tem certeza que a intenção é boa. Por mais que o outro erre nos comportamentos, você não duvida da intenção. Tem uma ferramenta muito poderosa dentro da comunicação não violenta que é você saber escutar. A gente aprende a escutar já preparando os argumentos da resposta para a gente defender a nossa posição. Por mais que quando fala não, eu escuto muito bem, eu não interrompo a pessoa que está falando, eu, eu, acabo, eu, eu espero eu, é, ela acabar de falar. Isso não é escutar. Escutar não significa simplesmente dizer que você não interrompeu o outro e que você esperou até o fim. Escutar é, ao invés de você estar procurando a sua defesa, os seus argumentos, o porquê, do, o porquê de você estar certo e o outro errado, escutar é você tentar identificar, na verdade, o que, que o outro está sentindo para poder estar tá falando aquilo. Porque na hora que você enxerga o que, que o outro está sentindo, você enxerga o que está que faltando para ele. Qual foi a necessidade que ele tinha que não foi cuidada? Por que que ele, o que, que ele está sentindo? O que está que faltando? O que, que não foi cuidado? Então, quando você para de tentar de, de jogar esse jogo, de achar os culpados, que é né, ouvir, para achar os argumentos para começar a se defender ou começar a argumentar, o teu compromisso com a verdade tem que ser, olha só, eu não, eu não quero saber quem está certo, quem está errado, isso não importa. É você ir buscar se aquela pessoa está fazendo ou falando isso, o que, que ela está sentindo e o que está que faltando para ela. Esse é o verdadeiro passo para o consenso, para a resolução do conflito. Porque enquanto você não sabe o que está faltando, você não sabe onde ir para resolver o conflito. O máximo que você consegue fazer é se defender. E, e, e esse jogo né, de ataque e defesa, ataque e defesa, ele não leva a lugar nenhum. Então, qual é o atalho para a resolução do conflito? É você saber ouvir. E você saber ouvir significa, identifica o que, que a pessoa está sentindo para estar falando ou fazendo aquilo. Identifica o que ela está sentindo para você poder saber o que foi que faltou. E para de procurar quem está certo quem está errado. Então, esse é o terceiro mantra. O quarto mantra é o seguinte. Assuma a responsabilidade pelas suas emoções. Tenha consciência e se comprometa a ser responsável pelas suas emoções a cada momento. Porque, quer você tenha consciência ou não, você, a todo momento, está impactando todo mundo que está à tua volta, está impactando o mundo. Então, é muito fácil você viver reagindo e você justificar o seu estado de espírito, as suas palavras, as suas ações, como reação... Há algo que aconteceu primeiro e você só reagiu. Alguém te xingou, você xingou de volta. Você ser responsável pelo impacto do seu estado de espírito, pelas suas palavras, pelas suas ações, significa dizer o seguinte, olha só, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Eu sou responsável pelas minhas reações. Eu não tenho o direito de despejar as minhas emoções em ninguém. Eu não tenho o direito de explodir em ninguém. Eu assumo a responsabilidade pelas minhas emoções, pelo que eu sinto, pelo que eu falo, pelo que eu faça, E eu cuido disso a todo momento. Eu não sou uma bomba relógio que anda por aí e que qualquer coisa que aconteça me dá a permissão de reagir mal, de explodir. É minha responsabilidade não ser essa pessoa. Então, esse mantra é muito importante, que é o seguinte, o outro, ele não é responsável pelas suas emoções. Assuma essa responsabilidade e aprenda a criar o ambiente para que você possa sentir coisas boas aprenda, você tem total controle de como fazer isso fisiologia do seu corpo se você é uma pessoa que abusa do seu corpo, certamente ele não vai estar em condições de te ajudar foco no que, que você foca você foca em problemas ou você foca em soluções você foca naquilo que dá errado ou que dá certo você foca naquilo que está faltando ou você foca naquilo que você tem então, o um filtro para a vida, é bom ou é ruim? Isso está isso total sob o teu controle. E o terceiro elemento é a linguagem que você usa. Se você é uma pessoa que só reclama, quanto mais você reclama, mais você acredita naquilo que você está falando. Tanto com os outros, quanto consigo mesma. Então, comece a prestar atenção em qual é a sua linguagem. Porque... O conjunto desses três fatores, fisiologia, foco e linguagem, vai determinar a tua casa emocional, que é onde você fica a maior parte do tempo. Você pode, você pode perceber que tem pessoas que explodem o tempo inteiro, são, tem pessoas que se sentem culpadas o tempo inteiro, tem pessoas que são sorridentes e otimistas o tempo inteiro. Cada um tem uma casa emocional. Então, assuma a responsabilidade para cuidar da sua. O quinto mantra é o seguinte. Qualquer relacionamento ele tem que ser pautado em liberdade. A tentativa de controle daquilo que não é controlável só gera frustração, em ambas, a em ambas as partes eu acho que talvez eu, eu me arrisco a dizer aqui que a coisa que os homens mais odeiam na vida é a sensação de que eles perderam a liberdade e quando eu falo liberdade eu não quero dizer é, que eles querem estar fazendo coisas que eles não deveriam estar fazendo para evitar uma palavra mais rude aqui no podcast não é isso o que eu digo, o que eu chamo de liberdade é a sensação de que eles estão com as rédeas da vida deles, que eles não se tornaram aquele cachorrinho manso dentro de casa, que, se, que só fala assim, senhora, não senhora. Homens precisam de liberdade. Então, para você conseguir exercer, e isso é importante para a mulher também, a, 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 qualquer ser humano detesta a sensação de gaiola, de jaula, de controle... Então você precisa aprender a, a, a praticar algumas, é, algumas virtudes, vou usar essa palavra. A primeira delas é o poder de perdoar, que eu já expliquei o que, que é. O que, que é perdoar? Perdoar não é você aceitar o que, você, o que aconteceu como certo, não é tornar o errado certo. Perdoar é falar, olha só, isso não foi legal, isso não foi legal, eu não quero que isso aconteça de novo, mas eu enxergo a humanidade em você. Eu enxergo que você também é um ser humano e que você fez o melhor que você pôde com os recursos que você tinha naquele momento. Eu reconheço que aquilo ali foi o melhor que você conseguiu fazer. Isso é perdoar. Esquecer? As mulheres adoram trazer de volta histórias que aconteceram há 25 anos atrás. Porque quando as mulheres elas, elas, elas uh, memorizam essas histórias, quando elas guardam essas histórias no cérebro, elas guardam não só os fatos, como elas guardam a emoção que estava associada com aquele fato. E qualquer coisa que você guarda com emoção, você lembra depois. É muito mais fácil de você lembrar depois. O cérebro dos homens não funciona dessa forma. Os homens, eles armazenam só fatos. Eles, eles não armazenam a emoção junto na maior parte das vezes. É por isso que eles não lembram de coisas que a gente lembra. Então, você tem que aprender a deixar alguns fatos do passado no passado. E a, e a última, eu vou chamar até de uma técnica, você tem que aprender a se inundar do bom. Você tem que aprender a pensar nas coisas boas. Se você está num conflito, ou se você sabe que você vai ter um conflito, antes de você começar a falar, você para três minutinhos e pensa em todas as coisas boas que aquela pessoa já fez por você. Em todos os momentos bons que vocês já passaram juntos. Em, em todas as vezes que ela te ajudou. Isso é um exercício. Aprende a fazer isso o tempo inteiro. Porque quando você faz isso, quando você inunda o teu, o teu pensamento, o teu corpo... Isso, isso solta hormônios no corpo. De, de coisas boas, de pensamentos bons... A tua capacidade de lidar com a diferença do outro... Ela aumenta exponencialmente. Você, você muda o teu estado de espírito antes de entrar naquela discussão. Então, esse é o quinto mantra. Os três próximos mantras... Eles têm, a, eles têm mais a ver com paixão do que com amor. Então, qual é o próximo? É o mantra da paixão diária e das brincadeiras... Ache maneiras leves, sedutoras, engraçadas de se relacionar com seu parceiro. Faça ele rir. As pessoas, assim, as pessoas mais velhas, principalmente, né, elas, elas, elas vêm um pouco fechadas. Elas já foram machucadas antes. Eu acho que quem de nós nunca foi machucado por alguém? Então, com o tempo, você tende a fechar um pouco mais o teu coração, seja por medo, por dor... Você tende a ficar um pouco mais fechado. Aprende a abrir teu coração e, a, e aprende a abrir o coração do outro. Não fica negando, economizando amor. Não pune o outro. Tem é, pune. Você, você tem várias formas de punição, né? Você tem. Você bota o outro na geladeira. Você dá aquela, aquela, aquele silêncio por vários dias. Você tá seca. Você tá distante, isso não funciona, isso não funciona. Se você precisa de um tempo para absorver alguma coisa que aconteceu, ok, mas a paixão ela, ela é regida pela intimidade e a intimidade acontece com a conexão, com as brincadeiras, com as risadas, com com aquele toque na hora que a pessoa não estava esperando, com um abraço. A, a, a paixão, ela, ela cresce com esse tipo de estado de espírito. Então, você saiba que cada vez que você está tentando punir para mostrar que você não gostou de alguma coisa, você está sendo ineficiente na sua estratégia. A estratégia da franqueza de uma conversa aberta, vulnerável, verdadeira, é muito mais eficiente. A única coisa que você tem que se preocupar é para não botar o outro na defensiva. Porque na hora em que ele entra na defensiva, em que o cérebro ativa nele né, aquela sensação de perigo e que ele tem que decidir se ele vai correr ou se ele vai enf enfrentar, ele já limita muito a capacidade de criatividade, de boas soluções, de boas saídas. Então, se comunique, sim, mas cuidado para você não atacar o seu parceiro. Porque se você coloca ele na defensiva, o, 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 a resolução do conflito já fica mais distante mais difícil. Então, qual é o segunda, a segunda disciplina da paixão? É a presença. E quando eu falo presença, não é a presença física. Você pode ter um corpo presente ali, mas emocionalmente totalmente distante e desconectado. A paixão, ela se alimenta da presença verdadeira, da abertura, da polaridade. A polaridade é o poder absoluto. A polaridade é a energia masculina e feminina. Geralmente, homens têm a energia masculina predominante e mulheres têm a energia feminina predominante geralmente então é a dança das polaridades da mulher feminina com o homem masculino que alimentam a paixão, são essas energias opostas, é isso que, que, que faz a gente sentir vida então quando é que a paixão começa a morrer, você pode falar ah, é porque eu estou casada há 20 anos, não, não é o tempo que mata a paixão o que mata a paixão é quando essa polaridade deixa de existir ou ela se torna mais fraca. É aquela mulher que chega em casa é exausta, tem que dar um monte de ordens, senão a casa não funciona, tem que fazer um monte de coisas, tomar um monte de decisões que ela não queria tomar, é aquela mulher que aprendeu a funcionar como homem na sociedade para sobreviver no seu trabalho e duas energias masculinas, elas não têm polaridade ou o contrário o homem que, é, que virou aquele pau mandado né? sim senhor, não senhora sim senhora, não senhora aquele homem que para evitar conflito ele não se posiciona mais ele não é mais o guia ele não é mais é, ele não é mais a energia predominante da casa. Ele passou a ser mais um filho. A, essa energia feminina também mata a paixão. Então, muita atenção nessa polaridade, que é algo que nessa nossa sociedade moderna é, vem sofrendo bastante. E uma e uma um último mantra da paixão são os extremos da, da, na sexualidade, que eu vou chamar de luz e de escuridão. Luz é aquela energia é, né, da mãe, da provedora, da santa, da cuidadora, da perfeita, da santinha, da, de, de todas aquelas coisas apropriadas que... Vou falar das mulheres, mas isso serve para os homens também. Né? É, é o, lembrei agora da música do, do, aquela música sertaneja que fala do 1% vagabundo a escuridão é o 1% vagabundo a escuridão é aquela coisa mais sacana é mais mais velada é aquilo tudo que a gente aprendeu que a gente não deveria ser o que eu estou falando aqui é exatamente o contrário que num relacionamento monogâmico eu acredito na monogamia, eu acho que para você desenvolver uma relação íntima de alma, de espírito com alguém, não dá para ficar misturando energias de várias pessoas. Pode ser que você tenha uma outra visão sobre isso e tudo bem. Mas a minha visão é essa. Mas tem que ter espaço para essas duas energias, a clara e a escura, a luz e a escuridão, a santa e a vagabunda dentro do seu relacionamento com o seu parceiro porque isso dá vida à relação isso é permitido, é engraçado isso isso nutre a paixão então presta atenção se você está abrindo espaço para essas duas energias aparecerem porque também não é incomum quando você quando você nega espaço para uma delas né? geralmente a escura e, e aquilo, se aquilo for muito forte no seu parceiro, ele vai acabar procurando em outro lugar. Todo mundo fica muito chocado quando acontecem esses casos que, a, que acabam passando né, parando nos jornais de pessoas famosas que foram pegas com prostitutas, etc. É, isso acontece só com pessoas famosas? Claro que não. É porque só a famosa vai para o jornal. Mas o que, que é o que, que é aquilo ali? Aquilo ali é uma energia escura que precisou ser extravasada. Que provavelmente a pessoa não tinha a abertura na relação dentro de casa com a sua esposa, com a sua mulher, para alguma coisa, e aquilo acaba explodindo em algum lugar. Então, perceba se você está dando espaço para o seu parceiro se expressar tanto na luz quanto na escuridão dele. E para encerrar, então, os dois mantras do espírito. O que, que, o que, que um espírito que ama, o que, que ele faz? O primeiro mantra, ele acha o presente em tudo. Ele, ele tem uma habilidade em lidar com o poder do significado das coisas. Ele sempre acha um significado maior. Ele sempre enxerga um crescimento constante. Então, o significado que você dá a tudo que acontece é, o grande, é a grande bússola da sua vida. É o grande norte da sua vida. Você é uma pessoa feliz quando você consegue enxergar significados positivos para os fatos da sua vida. Então, num relacionamento, você também pode praticar isso. Você começa a achar o presente em tudo que acontece. Qual foi a bênção daquilo ali? Qual foi o presente... Qual foi o significado maior, no que, que aquilo te acrescentou, no que, que aquilo te ajudou, no que, que você foi moldada, no que, que você aprendeu. Então, isso, isso você tem que começar a praticar, a fazer isso. Porque a gente costuma a prestar atenção no que não dá certo, né? Eu não assisto mais noticiário, porque o noticiário, ele me deprime. É tanta notícia ruim que é bombardeada em cima da gente que, de fato, eu, aquilo, eu, eu saio daquilo ali me sentindo pesada. De vez em quando, eu, assim, muito de vez em quando, só quando tem alguma notícia que me interessa muito, eu sento e eu assisto. E eu sinto a carga energética ruim pesando em cima de mim. Então, é sua opção. Se você vai viver a sua vida focando no negativo e nas tragédias, ou se você vai viver a sua vida buscando o presente, a alegria nas coisas que acontecem e o significado maior, do, do, do bem maior de tudo que acontece. E o último, né, o, o a último mantra do Espírito é, é a gratidão. É você, é, é você ser grata pela vida que você tem é você honrar o relacionamento que você tem... Honrar a sua casa... Tanto a sua casa física... Né? O seu ambiente ali... O seu oásis... Quanto a sua casa... Que é o seu corpo... Que na verdade é a única casa que a gente tem... O nosso templo maior... Então, é a gratidão. Quando você tem gratidão pela vida, você começa a olhar o que você tem e não o que falta. É uma, é uma decisão espiritual do filtro. Eu volto de novo no filtro da tua vida. Qual é a lente que você vai usar para filtrar tudo o que acontece? É uma lente de gratidão, de apreciação ou é uma lente de sofrimento e de dor? E não tem uma terceira, uma terceira alternativa. Todos os sentimentos bons eles passam por essa lente da gratidão e apreciação, e todos os sentimentos ruins passam pela lente do sofrimento. Eu estou eu estou falando sofrimento como uma palavra mais genérica para abranger todos esses sofrimentos, todos esses sentimentos negativos, né? Raiva, ansiedade, é, depressão, tristeza frustração, desesperança, todos eles. Então isso também é uma decisão, é uma decisão espiritual de como é que você vai viver. Então eu acho que esses são dez mantras que se você começar a praticar a tua qualidade de vida, ela, ela melhora exponencialmente, porque é aquela história, né? O que você leva da tua vida é a vida que você leva. E nem sempre as nossas circunstâncias vão ser as mais fáceis do mundo. Mas as circunstâncias, elas não têm o poder de determinar como a gente se sente. Como a gente se sente é uma decisão exclusivamente nossa. Agora, é uma decisão que ela não é aleatória ou randômica. Ah, agora eu quero me sentir feliz. Não, não é, não é assim que funciona. Mas é uma prática. Se você sabe quais são os elementos que te influenciam, quais são, a, quais são os exercícios que você pode fazer, é como se você estivesse indo para academia, só que você está malhando um outro músculo. Você está você exercitando um outro músculo, que não é ali o músculo tangível do seu corpo. Então, todos esses mantras, eles, eles podem ser praticados... E o primeiro passo é você ter consciência deles, né? Então, hoje aqui, esse exercício, essa reflexão, foi uh, mais para trazer para o plano da consciência alguns pontos que eu considero fundamentais para você viver bem consigo mesma e com a pessoa que divide o seu espaço, a sua vida com você então espero que tenha ajudado a gente se vê então, a gente se fala no próximo podcast